0: Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu är nyvaken och heter Lovisa Sandström, hur många mer känns som Lovsson. Min poddpartner och författarkollega det är programledare programledaren Jessica Almräs, som inte är nyvaken, däremot nyshoppad helt i onödan. Men det är en annan historia, Jessica.
1: Herregud och visar. Alltså, jag skulle ju vara förberedd här nu för att vi skulle podda försöka komma i tid som jag aldrig gör. Men jag tänkte att jag skulle ändå liksom ge ett försök idag igen.
0: Jag hade nog sett ett larm för att jag skulle vakna i tid för podden.
1: Ja, men bra. Du var duktig. Du hade ju kunnat sätta en kvart senare som du förstår. Men det var, alltså, jag har haft en stress idag som vanligt. Det är så mycket nu ett tag till. Eh, och upptäcker då när jag ska göra i ordning alla poddgrejer så, här, så att det är redo att jag har inga hörlurar. De är borta, mina hörlurar försvinner alltid, hela tiden. Och jag skiljer oftast alltid på mina barn. Börjar med den ena, skäller lite på honom. Han det inte jag, det är den andra. Ja, går jag till den andra, skäller lite på honom. Det är inte jag, det måste vara den andra. Eller så har du lagt dem själv någonstans. Nej, det har jag inte, säger jag. Och så brukar det visa sig att det har jag visst gjort. Så att jag åkte iväg, köpte nya hörlurar- spontant köpte en ny telefon, kom jag på att jag behövde som hörlurarna inte passar till de jag köpte alltså, så det var ju helt eh, värdelöst, men sen kommer jag ner då i poddkällaren här och ska sätta mig och börja podda, och var ligger där i soffan om inte mina hörlurar, för som jag hade när jag poddade förra gången, och varför jag inte tittar här, det övergår mitt förstånd, men några två par hörlurar som jag kommer att få kassera när min telefon kommer nästa vecka.
0: Men du är i alla fall på plats för veckans podd.
1: Jag är på plats nu och och, eh, har med mig lite ny inspiration faktiskt från veckan som har gått. Det måste jag ändå säga. Hur har du haft det träningsmässigt den här veckan? Eh, bra. Jag sa
0: ju förra veckan att jag skulle åka och simma i helgen som kom. Eh, jag åkte till simhallen, men simmade inte. <laughs> Va? Nej, men jag är så banger. Jag hade jag en hade massa olika eh, ursäkter till varför jag inte skulle hoppa ner i masängen. Den allra mest primära... Eh, anledningen till att jag inte badade Eller simmade då Det var på hur man ser det Med vilka ögon man har när jag, när jag är nere på sängen Hur jag badar eller simmar Men alltså, jag frös så himla mycket Jag var så sjukt osugen Så då eh, satt jag och var den vuxna ledaren Vid sidan av istället Mina bortförklaringar var olika praktiska grejer Jag skulle släppa in <laughs> människor Jag skulle hålla koll på praktiska detaljer och så vidare. Men det blev ingen simning Däremot så körde jag Ett... Eh, har jag kört ett väldigt roligt cirkelträningspass i gymmet- och det tänkte jag att jag skulle berätta lite om om en stund- för jag tycker det var eh, lite insikter- så att jag klurade lite grann efteråt- och sen har jag gjort lite research.
2: Normalt kan vara lite extra- can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra and united healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you a lot can happen in the next three years like a chat bot your new best friend
0: Så jag, jag har mm. ett, ett stort ämne inne i veckans avsnitt. Du Jessica, du har liksom kombinerat eh, prestation, tävling med hälsa sen vi poddade ja. senast. Exakt, jag har gjort faktiskt lite av varje. Men jag kan ju
1: börja med det som var det absolut största för mig den här helgen. Och det var att det var hopptävling på Meridskola. Och varför det är stort är för att eh, man får alltså chansen att tävla en gång per termin. Och ridskolan är tre terminer. Så det betyder att jag kan tävla i min klass då, tre gånger på ett år. Och då är det ju ganska viktigt att man inte missar. Man vill gärna vara med. Eh, och man vill gärna att det ska gå bra. Man vill gärna att man ska få en bra häst. För att man har ju liksom ingen ny chans för om tre månader. Eh, och jag har inte ridit så mycket den här hösten- eftersom jag har varit borta och rest så mycket. Eh, och jag har verkligen inte hoppat så mycket. Jag tror jag har hoppat två gånger nu i höst bara- så det har varit lite dåligt på den fronten och därför var jag lite tveksam om jag skulle vara med. För att jag har nämligen lyckats gå upp i klass. Om man får två placeringar i klassen under, då går man upp till nästa klass som då är den högsta klassen. Och då blir det dels svårare banor och också lite högre hinder. Så att det är svårare, plus att nu rider vi inte längre på stil utan nu så, så är det på tid. Liksom. Så att man ska rida så fort som möjligt för att försöka vinna. Är det svårare då ska man säga att ett avancemang i nivå? Ja, det är det ju, såklart. Och, och det var ju kul, för att jag gick ju rätt upp- i högsta klassen då, klass 1. För att jag gjorde ju min, eh, klarade min debutanthoppning- förra, precis efter nyår förra året. Dagen efter så redde det min första klass två- och då kom jag tvåa. Och så redde jag min andra klass två då på våren- och kom tvåa. Eh, och då fick jag två placeringar direkt- så att jag gick direkt upp i klass 1. Men jag känner väl kanske så här- jag har inte super mycket rutin på den nivån då. Så jag var tveksam. Ska jag vara med eller ska jag inte vara med- men så tänkte jag, vad fan. Annars får jag vänta tre månader. Jag måste ju ta chansen att tävla när jag har den. Och så försökte jag sätta mitt mindset på att jag får se det som träning. Att det är träning att hoppa bana. Jag får, får ta det som en hoppträning helt enkelt. Men jag vaknade på morgonen. Vi hade samling 12.30 i stallet. Och jag var så fruktansvärt nervös. Alltså jag gick runt här som ett vrak. Jag var så här nervös. som man inte blir så ofta i livet längre. Du vet när man nästan inte kan... Kontrollera sig Det är som att allting bara skakar Helt okontrollerat och man känner att alla bröstet Ja, exakt, det dunsar i bröstet Och kroppsfunktionerna är liksom De är liksom att spela på en egen plan Halva, för jag kan inte liksom Styra dem på något sätt Jätte, jätteobehagligt tyckte jag att det var Och jag sa till honom att jag är så nöjligt Han sa, men du kan bara göra ditt bästa Han är ju filbunke, som han alltid är och så får du liksom tänka så här Man kan vara nervös Man får försöka ta grepp om sina tankar Jag tänkte ja men det är väl bra träning då Jag försöker greppa mina tankar Försöker bestämma vad är det jag ska göra Ja jag vill göra en bra fin runda Och som känns liksom som att Jag klarar av att rida på den här nivån Jag vill inte göra bort mig Jag vill komma runt på ett bra sätt Men jag, det spränger roll om jag vinner eh, För de andra i klasset, De är väldigt komperativa och, och de är jätteduktiga Alla rider i hoppgruppen typ så att eh, jag tänkte så här, jag sikt, siktar inte på att vinna. Jag siktar på att, komma, att komma runt på ett bra sätt som jag kan känna mig nöjd med. Att jag gjorde en insats som jag ändå är nöjd med oavsett resultatet. Men du vet, nervositeten släppte absolut inte. Och eh, jag åkte till stallet och jag tror att en del av nervositeten är att man får lotta om hästarna. Och det är väldigt obehagligt. Eller man tar en lott och så får man välja häst i den ordning som... Ja, efter det numret man får på lotten då. Och jag hade bara egentligen tre hästar som jag ville ha. Och det första jag ser när jag kommer in i stallet är att en av de hästarna är inte ens med på listan av hästarna man får välja. Och jag bara, vad fan, var är korin? liksom? Och de bara, hon är halt. Jag bara, nej! Då har jag bara två hästar på min lista kvar. Alltså, som jag, känner är bara, att de här jag är också vill jag halt! Kalida. Jag går och Corine passar <laughs> Ja, men jag, hade, jag hade verkligen ett alternativ att jag kanske skulle vara halt om jag fick en häst som jag verkligen inte ville rida. Men, men du vet, vi var 14 som skulle starta. Det fanns 17 hästar att välja på. Så att det var tre då som skulle bli över. Och så får jag lott nummer nio. Alltså det är så långt ner. Och vet, chansen då att man ska få en häst som man gillar, den är ju minimal egentligen. Så jag bara, nej. Uh, och så var ändå en av mina hästar kvar- till lott nummer sex, till lott nummer sju- och så på lott nummer åtta- och hon var så... Hon kunde inte bestämma sig. Hon bara, men jag ska ta... Och någon sa, men ta twist. twist det är så bra- och jag bara, ta inte twist. <laughs> jag vet inte om jag påverkade stackars Klara som skulle välja. Men hon tog i alla fall inte twist, <laughs> Så kunde jag ta twist. Så då fick jag i alla fall en av mina favorittester. Och då tänkte jag så här, men då känner jag mig trygg. Då kommer jag att komma runt den här banan utan problem i alla fall. Det tror jag. Även om jag river eller det blir något annat tok. Men jag kommer att klara det i alla fall. Så det var skönt. Så att det, det gick också faktiskt väldigt, väldigt bra. Tyvärr så rev jag ett hinder. Och det gjorde att jag kom långt ner i resultatlistan. Men eh, rundan var väldigt bra. Jag är nöjd med den. Jag tyckte att jag red fint. Jag red eh, efter min plan som jag hade planerat att rida. Ehm, och det här blir lite avancerat Om man inte håller på med ridning. Men till exempel på vissa avstånd. Ehm, om det är... 22 meter till ett hinder, då är det fem steg för en stor häst. Liksom. 22 meter, fem steg. Ja, precis. Så att man kan liksom... Det, finns, det, det här. finns avstånd som är vissa antal steg, om man säger. Och sen när det blir svårare när man rider på riktigt hög nivå, då gör de ju avstånd som inte riktigt passar in på ett steg. Vilket betyder att man kanske måste rida... Eh, Fem jättekorta tillbaka steg- eller fyra framåt stora steg. Då måste man liksom ta det valet hur man rider på sin häst. Så det, det är ju ganska mycket avancerade tekniska små detaljer. Men för oss då, så bygger de ju givetvis ganska snälla distanser. Så att det, det är ungefär exakt fem steg om man rider i ett bra banhoppningstempo. Men då hade jag bestämt på alla de här linjerna. Där ska jag göra fem steg, där ska jag göra åtta steg, där ska jag göra sex steg och så. Och jag lyckades rida på exakt de stegen jag hade bestämt att jag skulle rida på. Eh, även fast det var på bågar och grejer. Och då blir det ju lite svårare. För då beror det ju på hur mycket man tar ut i bågen och så där, Hur många steg det blir. Eh, men jag fick... Eh, Brundan blev som jag hade tänkt förutom att jag rev. Så resultatet blev så där, Men jag känner mig ändå nöjd- och det var viktigt för att eh, min ridlärare var också där och tittade. Och han som har stallet var där och tittade. Och då vill man inte göra bort sig. Och att de ska tänka så här: Vad gör hon på den här nivån? Hon kan ju inte rida. Så att det, kändes, det kändes ändå bra. Jag fick lite nytt självförtroende och lite ny energi. Men ändå så retligt när man har så här, oh, fyra fel. Fan fick jag inte rida omhoppningen. Och så är det tre månader till nästa gång. Du vet, man har två minuter på sig. Sen ska man vänta. Tre månader
0: om Och man vill göra om direkt. Eller göra man om dagen göra om direkt. efter. Mm.
1: Jag bara sa, men snälla, kan vi få rida en gång till? Och det var ju fler som kände samma, som också hade rivit och sådär. De bara, ja, vi vill bara göra om. Kan, man inte, kan vi inte göra om tävlingsformen? Man får rida två runder och välja den bästa.
0: <laughs> det, fin, det finns ju också en sån här tävlingsform där man brukar jobba. Om man är väldigt ojämna i nivå. Så ska man göra... Eh, man gör sin oavsett vilken sport man tavlar i men man gör en runda och sen så ska man göra en gång till och den som gör två likadana runder den vinner ja just så, typ om man ska springa fem kilometer så ingen får klocka så springer alla fem kilometer och sen så ska de vila sen ska de springa fem kilometer igen och den som lyckas pricka närmast den som har minsta marginal mellan sina runder den vinner. Så då hade du mm. kunnat köra igen, riva igen- och så hade du vunnit.
1: Ja, det är svårt att riva en gång till- på samma hinder. På exakt men...
0: samma. Fem steg, <laughs> krasch.
1: Jag, jag lovar, då kommer hästen absolut inte att riva- om man försöker riva. Så, så är det ju säkert. Men jag är väldigt glad, Louisa. för att, du vet, sen jag trillade av- så har det tyvärr satt sig lite i min skalle. Att jag har blivit lite rädd, vilket irriterar mig. För jag vill inte vara rädd när jag rider. Men jag har ridit liksom väldigt mycket- Eh, bromsat Jag har ridit väldigt mycket bakåt så här, Jag har lagt in ett extra steg hela tiden Och du vet, rider nästan lite för långsamt Och istället för att trycka på så håller jag tillbaka Bromsar hästen, bromsar, bromsar, bromsar Och det är nästan farligare För då kan hästarna inte riktigt toppa Man stör dem för mycket Och nu har jag, nu kände jag verkligen Att nu har jag börjat rida framåt igen Jag började rida framåt Och det känns jätte jättebra det, det blir lite nördigt testspråk här nu men, men också en annan grej när man är så nervös för det släppte tyvärr inte nervositeten och så kom man in på banan så när jag var färdig och hade ridit man, jag säger att det, det tog en och en halv minut ungefär att rida min runda alltså jag var helt slut Alltså, Jag, bara, jag, på, jag har ju inte andas på hela ritten. Jag har ju bara suttit och hållit andan när jag har ridit. Och då blir ju allting ganska jobbigt. Men det är bra att lära sig ändå att prestera under den där pressen. Och man har bara ett litet fönster. Det är inte så att du får göra om. Eller du har fem chanser på dig. Eller nervositeten kanske släpper. Utan nej, det, är, det här är din chans. Det här är ditt fönster. Det är det du får. Och då är du, även om du är skitnervös- Gå in och gör det du ska. Det är ju nyttigt i
0: och för sig. Ja, men jag har två reflektioner på, det här, på ditt ämne. Det ena är den här typen av prestationspsykologi. Alltså när man är så där nervös inför någonting. och ett, En väldigt vanlig metod som man vet fungerar bra- det är ju att ta reda på alla förutsättningar- Runt omkring Och mm. alla detaljer jag, jag ser framför mig att man ska, äh, Till exempel om man lämnar träning Lämnar träning och sport Man ska på anställningsintervju Man tar reda på så mycket man kan Om arbetsgivaren, om vem man ska träffa Var det är någonstans Hur tar jag mig dit, hur lång tid tar det Man vill ha koll på så många faktorer Som möjligt Och att det i sin tur då ska Dämpa lite grann av det här Som, som då skulle kunna vara prestationssänkande –i nervositeten. Och då fattar jag– –när du där på lördag morgon vaknar– –och det är jättemånga timmar kvar– –till du ska köra och inte veta vilken häst– –som du ska ha, att det blir ju– –det blir ju liksom kaka på kaka. Det är ju inte konstigt ja. att– eh, –det är ju sån pass stor okänd faktor– –väldigt nära in på– eh, Själva eh, eventet Tänk om man, försökt, man skulle på anställningsintervju Så visste man inte varför typ av tjänst Man har, har kommit på intervju inför en typ en kvart innan Och så ska man liksom Nej, förlika sig med det
1: Det är ju det här Det var ju, Jag sa det också till Patrik att jag tror att det jag är mest nervös över- är att jag vet ju inte vilken häst jag ska ha. Om jag visste det så hade jag kunnat ställa mig in på- att okej, okay, idag måste jag göra så här. Idag blir det här det är det här som gäller. Men när man inte vet det så blir det ju jättenervöst. För det kan ju bli- det kan bli jättekul och man kan få en som man gillar- och det kan bli bra. Man kan ju få en häst som man typ inte har ridit också. Mm. Och så kan det ju bli kaos. Så där har du ju helt rätt. Att, och jag är verkligen sån. Jag vill veta alla förutsättningar. Så gör jag, jag när jag jobbar och, och i mina jobb eller om jag är moderator. Jag vill veta allting. För då släpper nervositeten lite- för jag har koll på vad jag ska göra. Så det är klart att det där är ju ganska obehagligt- när man inte kan ha alla förutsättningar klara. ex faktorn
0: det, det andra eh, perspektivet, även om du pratar om eh, lite nördigt inne på hästar och eh, att ha kraschat och sen så upp på hästen igen och eh, ändå känna långvariga spår av den här rädslan och, men att se utveckling över tid i att eh, attityden förändras det är ju exakt det som eh, jag har jobbat jättemycket med i min längdåkning och jag känner ju så himla tydligt när, alltså det blir verkligen som ett steg, ett steg ett steg till att bli mer eh, aggressiv att ha en, en mer kaxigt framtonad attityd till spåret, till snön till att våga ligga nära andra framför att eh, inte ta för givet att jag kommer krascha i nästa kurva eh, men också så här att det som är kanske tufft för dig, men det är så okej okay, när jag ramlar, alltså att våga ramla också att inte bara göra allting för att undvika och, och falla så jag tänker att det är, nog inte, det är nog mindre nördigt än vad du tror om man tittar på just alla de här olika typerna av, där man har råkat illa ut och eh, jag har en eh, klient som har haft eh, ländryggsbesvär eh, på så sätt att hon, hon har kört Eh, det har kommit såhär, inte samma dag som hon har tränat eh, Kanske inte heller morgonen efter ett pass Utan typ kvällen 32 timmar senare Fått så sjukt ont i ländryggen Och sen eh, har det typ gått tio dagar Och då har det blivit mindre och mindre och mindre Och sen så träna Och sen så plötsligt då, två månader senare Får exakt samma sak igen Och till slut då såhär, men Nu tar vi bort den här övningen, låt säga då att vi identifierar med det antagligen knäböj med skivstång det är någon te teknisk grej som gör att eh, hon får sig långt i ryggen och sen så stärka upp och stärka upp och stärka upp i andra övningar och nu ska vi prova knäböj med stång igen och då verkar jag liksom den här rädslan så här okej okay, eh, hur, hur känns det nu eh, börjar det kännas, hur kommer det kännas imorgon liksom, Tänker hela tiden små steg framåt. Och sen plötsligt så kommer man på att man inte har tänkt på det på jättelänge.
1: Ja, exakt. Det är ju en process. Det tar ju tid sånt där, när det är någonting som man mentalt har hakat upp sig på. Men det är lite grann som du säger det där med att våga ramla. Nu är inte det skitbra med hästar. <laughs> Speciellt inte när man har passerat 40 för man slår sig så in i bänken när man ramlar av. Men att inte Eh, tänka att jag ska inte ramla av. Jag måste göra allt för att inte ramla av idag. Det är ju där som det blir fel i skallen för att det blir nästan bara farligare, det blir lättare att ramla av om man hela tiden tänker att jag ska inte ramla av, som är hoppningen. Jag ska ta det så försiktigt, jag ska bara rida helt safe liksom för att inte riskera att ramla av. Ja, men då stör jag ju hästen så mycket och jag rider så mycket bakåt att det nästan blir farligare och det är större risk att hästen kommer att stanna än om jag eh, rider framåt och liksom inte har det där i bakhuvudet. Tänk om jag ramlar, tänk om den stannar, tänk om den stannar, tänk om jag ramlar. Det är ju där man måste släppa liksom. Men det kommer ju inte av sig själv, det kommer ju inte gratis sånt där. Utan man får ju jobba med det där jätte, jättemycket mentalt. Men som du säger, plötsligt så kan man komma på sig, men nu har jag inte tänkt på det ens. Vilken ja, grej.
0: Hjärnan eh,
1: förstår ju inte inte. Nej, exakt. Exakt. Och, och, och även om man liksom jobbar med de där, eh, jag vet inte inte grejerna, även om jag skulle säga så här: jag ska sitta kvar, jag ska bara sitta kvar jag ska sitta kvar, hästen ska hoppa över alla hinna. Det, alltså det hjälper liksom inte för att bilden som jag ser i huvudet när jag säger det här är en annan bild, förstår du? Mm. Att jag ser ändå någonstans i skallen så här, men tänk om den stannar då flyger jag, ja, det, får inte, det ska inte hända och så försöker man liksom vända på, på tankemönstret, men jag tror verkligen att det där är, det är en lång process- när någonting sätter sig i skallen på det där sättet faktiskt. Att man måste jobba ganska aktivt med det.
0: Jag hade en sån där eh, association- eh, en inte-association förra veckan- med en PT-kund till gymmet. <laughs> Eller gymmet, ska jag berätta? <laughs> ja, berätta. <laughs> ja, det, man tänker så här, jag, jag kommer att tänka på en sak- och så tänker jag så här, nej men gud- det, det där ska jag inte säga- för att det var verkligen inte rumsrent Men sen så kan jag ändå inte hålla mig Så då, för att jag tänker att jag inte ska säga det Så då säger du då det, säger ja. det. Och då, då var det så att vi skulle köra en övning Som eh, kallas för woodshoppers eh, Den finns i jättemånga olika varianter Man kan eh, stå rakt upp och ner Så har man en hantel Så har man den på utsidan av ena höften Och sen så lyfter man den diagonalt snett uppåt Som ja, men Typ som en yxa den går att göra som jag tycker är det roligast Det är i dragmaskin Och då kan man sätta trissan där uppe Där nere eller på mitten Och så skulle Då kör man så att man liksom eh, I den varianten vi skulle köra då skulle man köra nerifrån Snett nerifrån då Och så lyfta diagonalt uppåt Typ som en cirkulär rörelse Båda händer håller i handtaget På maskinen Mm. Och så skulle jag förklara det då att just den här varianten idag då ska vi göra en variant som är väldigt strikt och eh, inte så mycket rotation för man kan göra sådana här woodshoppers med jättemycket rotation, nästan typ som en golfsving. Och då förklarade jag så, här, ja och så ska man hålla eh, båda höftbenen stilla och sen också försöka hålla bröstkorgen stilla. Och så eh, tänkte jag så här, men en bra instruktion ja, men tänk att du har Eh, två ficklampor, en på vardera höft- och de ska peka framåt mot mig- och sen så en ficklampa- på eh, vardera- eh, bröstvårta. Och de ska också mm -hmm. lysa <laughs> på mig. Och det var sen då en rimlig- och nu är jag stå och står jag <laughs> med fingrarna- uppe vid mina bröst, pekar rakt fram- som två ficklampor. Eh, och så kommer jag på att tänka på- en jättegammal film- eh, och eh, som heter- Austin Powers- och, ja, och då finns det Typ någon form av så här fem bots. Det är någon onda kvinnor Som har kulsprutor inne i brösten <laughs> <laughs> Så då tänker jag Oj nu står jag Nu skulle jag kunna skjuta från mina bröstvårter Så jag bara Har du sett Austin Powers filmen <prrr> <laughs> <här> Och samtidigt står hon Och kör, kör den här wordchoppers. jag bara fortsätter skjuta på mig Skjut på mig <här> Lovinsa Ja, så det, var så jag, jag, nej, det kan jag inte säga Och så ändå så säger jag det. Ja, det, var ja, men det, det Det kan
1: bli så Jag känner igen det där eh, Väldigt mycket eh, Relaterar, relaterar. <laughs> ja. Varför tänkte ni ni nu, nu börjar sådär? jag tänka på bröstvården som ficklampor Och det bara fastnar i mitt huvud nu Det blir så konstigt här Det blir så konstigt här nu Lovisa Så nu byter jag spår helt och hållet Kör. <laughs> eh, Nu går jag till eh, Allt för hälsan mm. Mässan som var i helgen. På Stockholmsplatsen. Och eh, jag var ju där och snackade med eh, Fanny. Eh, om podden Not Funny Anymore som vi kör. Så vi pratade med... In, blev intervjuade av Sofia Ståhl på Stora scenen. Och när du hade beskrivit det för mig. Så hade jag sett framför mig så här. Ja men du vet nästan som en stor arena. Alltså tänkte typ. Här är jag på... Friends och vi står på en liten scen längst fram och det är bara fullt med folk i den här arenan så att det var inte riktigt som jag hade föreställt mig det var ju en pytteliten scen med några stolar och några soffor där det satt kanske 30 personer och lyssnade men det var mysigt så, Men du vet jag var ju liksom förberedd på att det här är stort och tjottabläng Och jag hade en riktigt dålig ADHD idag kan jag säga För att jag var så sen Och jag hade inte börjat klä på mig fem minuter innan jag skulle åka hemifrån Hade ingen aning vad jag skulle klä på mig fan skickar och skrev Tycker vi tar träningskläder Jag bara träningskläder? Jaha okej okay. Ner och letar upp några träningskläder som såg anständiga ut och jag hade, han inte sminkar mig och jag han inte borsta håret. Och jag såg ut som ett jävla ras när jag kom dit. Jag bara, men det här är ju inte sant alltså. Vad är det för fel på då mig? Då skulle du stå och, och vara hälsosam. Ja, jag vet. Men då, då blev jag ändå lite glad. Alltså, okay, det, var, det var ett mycket mindre format än vad jag trodde att det var. För det lät
0: så stort. Så men var det montrar runt omkring? där. För det är ju ändå ja, en stor precis. hall. Men det blir ja. ju liksom med alla de här eh, mess, eller monterväggarna de blir ju liksom, det blir mass det blir som en labyrint där framför scenen.
1: Ja, men precis. Det är ju en stor hall- och det var ju massa montrar och så där. Och, eh, sen kunde det ju sitta folk- och bara liksom lyssna på vad som sades på scenen också. Men det var säkert fler som hörde- än som satt på precis vid scenen. Eh, men det, det gick i alla fall eh, bra- när jag fick ordning på mitt, mitt skit- Fanny bara, jag, jag har lite hårspray, jag fixar. Jag, bara, jag pudrar lite på kinderna här också. Så, så det blir någon så här sista minuten grej. Men jag kompenserade med att prata jättemycket och jättefort som jag gör i träningspodden. Så det var liksom det, lite med träningspodden Jessica som var där, lite rörig också. Var jag inte, inte alls så där. Kontrollerad som jag kan vara när jag pratar med Fanny Och uppstyrd och journalistisk Nej, nu var jag verkligen snurrig Men det var kul, det hade ju sina fördelar Men vad jag skulle komma till Var att Det var ju väldigt kul där på allt för, hälsan, allt för hälsan. är det roligt ja, Fascinerande hade inte, jag hade en annan grej jag skulle göra så jag hade bara tid att gå runt efter vi hade pratat i en timme ungefär. Och en timme var ingen tid där inne. För att dels så fastnar man överallt. Antingen för att man känner någon eller för att någon vill prata med en om någonting. Jag signerade några av våra stora löpaboken för kvinnor som de hade till Salu i bokshoppen. Ooh. Ja, jättekul. Och sen så var man ju väldigt intresserad av massa olika grejer. Alltså det var så mycket spännande saker där. Det var mycket sånt här infrarött ljus och laser. Och det var såna tekniska prylar som jag blev jätteintresserad av. Som ska vara bra för återhämtning och eh, stimulera tillväxt av nya celler och, och ditten och datten. Så det tyckte jag verkar spännande. Det kommer jag nog att behöva testa. Och det var ju också en massa eh, olika träningsgrejer där. Det var mycket DNA-tester, sånt som jag tycker ju skoj. Eh, alltså det var så kul. Jag hade velat gå runt där hur länge som helst. Men en sak som var lite rolig det var att jag gjorde en intervju med Mobra, tror jag det var. Mobra gick runt och intervjuade olika hälsoprofiler. Och så sa så, så han så här, ah, men, tänkte fråga lite, vad tror du det kommer för träningstrender 2024? Ja men då kom ju killgissan Jessica fram här. <laughs> jag var helt tom i huvudet och jag hade inte, du vet vi pratade ju ganska mycket om trender ändå i podden och jag, jag fick inte upp någonting, jag bara gud vad har jag och Lovisa pratat om vad har vi pratat om, äh, jag, jag kommer inte ihåg jag kommer inte ihåg ett skit så jag tänker på så här, ja men Lovisa går på en massa svettiga pass svettiga pass med hög puls där spruta svett åt alla håll, så att jag hittade på att det var olika högintensiva pass det var trendigt eh, och teknik Oh. trendigt, ännu mer teknik men samtidigt back to basic att jag tror att vi kommer liksom att gå tillbaka lite grann till 80-tals sättet att träna på att man tränar som en del av sin livsstil det som jag också är väldigt insnöjd på just nu du vet att på 80-talet alla joggade av ingen särskild anledning, bara för att man skulle jogga och folk gick liksom det
0: coolaste man kunde
1: göra ja, exakt, folk kunde gå och gymma av ingen särskild anledning, bara för att man går och gymmar. Det är liksom en del av livet. Så lever man. Det var ju lite mer hälsosamt tänk på det sättet på 80-talet skulle jag säga. Att det var mer integrerat i ens livsstil. Att man tränade på något sätt. Alla var ju ute och sprang. Och sp folk spelade basket i Converse och ja, allt vad det var. Det var ju kanske inte så himla toppen tekniskt sett. Men eh, rörelsemässigt sett så tror jag att 80-talet var kanon alltså. Så jag, jag sa emot mig själv, jag var bara så här, men det blir mer högintensivt och mycket teknik och mycket klockor och DNA-tester, men också back to basic. Så, så vi får väl se om någon av de trenderna slår in. Men det var kul då sen när jag lyssnade på, och hade klippt ihop en reel med alla de här profilerna då som pratade om träningständer, och jag tror inte att någon av oss sa samma så att jag vet oh. inte om man utgick ganska mycket från sig själv <laughs> eventuellt
0: men är det inte intressant eh, jag tänker nu när du nämnde eh, infrarött ljus eh, DNA-forskning och så här gener eh, cellrepair koncept eh, och så eh, är det inte intressant att trenderna har gått just åt eh, ett sånt typ av håll För, flera av dem där är ju verkligen så här återhämtning och uppbyggnad- fast eh, ganska långt ifrån- yogan som återupp, eh, som återhämtning- eller meditation. Sen så kanske man- eh, som vissa säljer så in såna där typer av- ja, men som inför ett ljus- att man ska sitta och meditera- framför lampan. Eller jag tänker som- eh, nu får jag upp sjukt mycket annonser- på sociala medier- för- du ska ha en du ska köpa en sån här uppblåsbar eh, liten, liten bassäng för en person som ska kunna sitta på typ med knäna uppdragna mot bröstet. Alltså det ser ut som ett sån här hemmafotbad som man blåser upp. Alltså som en bebisbassäng. Så ska du fylla den med isvatten. Och så ska du sitta på din balkong och så här göra isbad i de här upplåsbara enpersoners basängerna Och det är ju också det här... Säljs ju alltså, det, det låter ju som tv
1: ja, det... det låter ju som tv -shop. Köp det här! Och bara någon klickar hem det. Kommer aldrig till användning. Det står och skräpar i kartongen- i någon garderob någonstans.
0: Ja, alltså men det är intressant- just den här starka återhämtningstrenden- mm. och uppbyggnad, cell repair- eh, healing inte i form av handpåläggning alltså att du blir helad av en pastor i en frikyrka utan healing som är att du ska läka dina sår i kroppen läka din själ eh, ja det, det är ju en intressant trend kanske både inom träning men också då kanske framförallt inom hälso Ja exakt varför sa jag inte det här för att jag
1: snappade ju jag, jag skulle bara grev och viskat. Jag snappade upp den när jag var ja! där, jag berättade den precis för dig men, men ändå så var det som blankt när jag skulle svara på den där frågan. Men det, det där är faktiskt spännande alltså. Jag träffade, när jag var ute och reste jorden runt nu så träffade vi av någon konstig anledning som man får se när man ser programmet i Paris en svensk tjej som är lite grann, vad ska man säga, Hiler medie, alltså inte riktigt hon jobbar lite mer spirituellt men hon inget flum inte så här nu ska vi ta kontakt med dina döda släktingar som ska berätta lite grann för dig hur du ska tänka utan mer eh, läsa av den jag gissar att det är mycket mer teknik än någonting annat teknik och kanske intuition tror jag och en känsla liksom för människor och vad det betyder- hur de rör sig, hur de pratar- hur de bla bla bla. Men hon var ju väldigt mycket- för jag frågade henne så här- jag har så ont i kroppen- och det, det är något som är fel- jag känner att det är något som är fel- men jag vet inte vad det är. Jag går till läkarna, de hittar ingenting. Bla bla bla. Jag gick in lite på de grejerna med henne- privat och inte i tv. Och då så sa hon till mig att det- att hon kände liksom inte av- att det fanns några- Svåra sjukdomar i kroppen. För du vet man får tycka vad man vill om healers. Men de kan ju känna liksom på olika områden. När det är något som inte stämmer. Men att det sitter mycket också i eh, huvudet. Att det finns vissa saker som jag bär med mig. Som blir som en tung ryggsäck. Som också kommer ut eh, fysiskt. Därför att kroppen är eh, sammanhängande. Allt i kroppen hänger ihop. Och även då vårt eh, sinne. Och det mentala hänger ihop med kroppen. Och har man problem med det och saker man inte kan släppa som tynger tyngren och sådär och som man går runt och grubblar på och kanske har ångest över, och dåligt över eller sådär eh, då kan det sätta sig också i kroppen. Och så är det här är gamla grejer hos dig men du måste liksom jobba igenom de här sakerna och få ut det för att kroppen ska kunna slappna av och bli relaxed. Och det är ju liksom lite på samma tema att det är väldigt mycket det här återhämtning, förnyelse och att man också försöker koppla eh, ihop alla delar i kroppen det gör man ju lite grann med det här DNA med generna eh, men också som du säger ja det kommer lampor och grejer men snart ska man väl kanske sitta och meditera under en infraröd lampa och sen går man ut och ska ta sitt isbad och sen så ska man köra affirmationer det känns som att det kanske är en trend att vi liksom knyter ihop mer... Eh, Eh, sinnet med vår fysiska kropp på något sätt och för att maximera vårt mående eller våra fysiska prestationer så måste båda de delarna fungera och vara i balans på något sätt så det kanske inte, om du är lite drottare så kanske du inte ska göra uh, du ska, behöver inte lägga in dubbelt så många träningspass men du kanske måste få bukt med din skalle och jobbar de mycket med, med mental träning men det här är på lite annat plan kanske
0: Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort Medan du eh, har pratat nu, du har jag gjort käkavslappningsövningar. För jag kände mig väldigt träffad. Ja, men du ser vad
1: bra. Då kanske du har någonting, det kanske är någonting som gnager i ditt eh, undermedvetna eller ditt medvetna som, som sätter sig i dina käkar. Alltså... Jag tänker att det hänger ihop väldigt mycket med sömnproblem och sådana saker. och Det är inte alltid man själv vet vad är det som är problemet. Eh, jag till exempel vet inte. Men hon sa så här, Det är en gammal grej. Bla, bla. och Jag börjar fundera så ja, jag har en idé om vad det kan handla om. Eh, och Det är ju verkligen inget nytt, utan det är ju något som jag har burit med mig hela mitt vuxna liv, men som jag tror har påverkat mig mycket mer än vad jag egentligen tror. För för mig idag är som jag är färdig med det, det är, det är liksom. Men jag tror inte att det är det. Jag tror att det är en jättestor, olöst knut- som jag måste ändå ta tag i- för att kunna må riktigt bra. Och även i kroppen. Men ja.
0: ja in Flummigt. Intressant. Det där ser jag fram emot att få eh, titta på. Eh, jag jag kom, ju, eh, kommer med en killgissning här nu. Mm. Om vi ska försöka eh, knyta ihop de här trenderna- mm. och se... liksom. Vad som skulle vara nästa steg Apropå all den här tekniken då Nu Om vi kopplar tillbaka Om vi går tillbaka till eh, Joggingens stora entrance Som mm. en så här hälsoinsats 80-tal Då var jag tvungen ja, det skulle jag nog säga att det var Visst det var i 80-talet
1: ändå som joggingen slog igenom Då stort, blev det ju liksom,
0: liksom det folkliga Och eh, den Och då var jag tvungen att tänka så här. Ja men då fanns ju inte de här tusentals löpbanden inne på gymmen. Nej. Och då var ju tvungen att kolla när det uppfanns löpband och det var då 1818 en, en civilingenjör eh, med namnet Sir William Cubitt Nu läser jag till från Runners World här. Syftet var att straffa lata fångar och samtidigt få ut lite nytta av dem.
1: Ja,
0: okay. eh, <laughs> och sen så... Eh, blev eh, grymma fängelsestraff och eh, tortyr omodernt. Eh, och... Vilken tur ändå att det blev omodernt. Ja, men alltså det här, de här eh, löpande från 1800-talet- de ser ut som de här Jacobs ladders typ som vi pratade om. Just det. Eh, gud vad hemskt det ser ut. Ja, det, de där, ja, gud, gud vilken... De där... Det var verkligen ett straff. Ja, eh, men... Men då försökte jag se så här, men när, när blev löpband liksom trendigt? Ja, exakt. Löpbandet har en mörk historia, skriver Keycraft eh, Som ju är en jättestor träningsmaskinsleverantör. Eh, och nu eh, ska vi se. 70-talet började det liksom, eh, gjorde löpandet en stor comeback. Framförallt i USA. Eh, tack vare Dr. Kenneth H. Cooper. Det är nämligen då mannen som gav oss Cooper-testet. Mm, och startade en Aha. träningsrevolution 1968 då han kom ut med sin bok Aerobics. Nu får vi lära oss alltså. lite här. Eh, och eh, sen Sen var det väl liksom att det slog igenom... Eh, senare då Så att liksom vem som helst eh, Skulle kunna köpa ett löpand Men framförallt då att de liksom var Det är en standarddel på Ett eh, kommersiellt gym
3: mm.
0: För att då kan de Kommersiella gymmen tjäna pengar På att människor vill och behöver springa Och sen uh -huh. då Så eh, kom ju de här eh, Studierna som visade eller, eller dels den här trenden Med att man skulle vara solbränd Ja. Alltså man skulle vara sol alltså brun det var ju verkligen ett skönhetsideal. Nu pratar jag alltså inte... Älskaren. Ja. Älskaren. <laughs> och eh, alla hade ju inte råd att ligga och sola eller att åka till solen. Så då tog man fram solarium och sen så anammade träningsbranschen solariekonceptet. Köpte in massa solarier. Och tittar du på 90-talet och tidigt 2000-tal så var det ju helt enkelt så att många... Gick och tränade tre gånger i veckan Och passade på att sola också La sina 10 kronor ja, yeah, i dosan eh, Och då kunde gymmen tjäna pengar på det Det blev ju som en passiv inkomst För du behöver inte ha någon personal för det Och människor kände sig jättefräscha Och hälsosamma mm. eh, Och sen så försvann ju alla eh, Solarier nu är det väldigt ovanligt att det finns solarier på gymmen. Ja. Och samtidigt så har ju löpanden på många gym uppgraderats på så sätt att du kan, köra, du kan trycka släde. Det finns de här löpanden som du måste driva själv. Som du verkligen inte har den här motorn utan du ska liksom dra mattan bakåt. Och då så tänker jag så här, vad som var för kanske då tio år sedan. Ja men... För 15 år sedan, om du som en vanlig människa ville göra ett kroppsammansättningsmätning, en riktig, då var det jättesvårt. Och det fanns ju på laboratorier på universitetssjukhusen, men du kunde också betala för att gå och göra till exempel bodpod som jag tycker är kul. Det som är som ett ägg som är sån här tryckluftskammare som man mäter, det är ju i princip Archimedes princip tror jag fast i luft, men nu, ska jag, nu sitter jag verkligen och killar här. det här är bara spekulationer <laughs> <laughs> blandat med lite läsa till men uh, numera så är det ju hur många gym- och uh, träningskedjor som helst som säljer in sig med att du får, får göra gratis kroppsammansättningstester men också för att man vill bevisa att ens träningsupplägg fungerar så du får börja med att göra en sån här uh, inbody-mätning och sen får du träna tre månader och sen så får, du, får du göra en, en inbody igen och eh, då tjänar man ju pengar på det, och man kan också motivera människor till att komma regelbundet och träna. Ja, just det, bastun hade vi också, som, som blev någonting av ett gym, standard på gym. Bastu. Det, alltså, var, folk gick och bastade förr i tiden. Ja, men då skulle det ju ha varit i bostadsrättsföreningen kanske man hade en bastu. Och i Jokkmokk hade vi bastu här. Vi hade en per en per villa.
1: Ja, jag gud jag alla hade bastu när jag bodde i Jakob. Nu överdriver jag. Alla hade inte
0: bastu. Men många hade bastu. I, det var kanske också en 80-talsgrej. Många hotell i Finland har ju eh, bastu på hotellrummen. Fy fan, var trevligt. Ja, det är du och min make. Men, då tänker jag så här. Infrarött ljus. Eh, vi kan gå till särskilda studios- för att göra såna här eh, kryobehandlingar- där man går in i ett jättekallt rum- Eh, det finns de här isbaden det kanske är så att de kommersiella gymmen nu kommer att anamma och se att det här kan vi tjäna pengar på så att man helt enkelt kommer göra infraröda rum att man kommer göra eh, i större utsträckning än på de här privata små studierna som isbadsvakar eh, som man kan klättra ner i eh, de här infraröda bastuerna eh, att man ska gå in i bastu som inte är en värme eller ung bastu, utan det är verkligen ett sånt ljus Alltså man helt enkelt går och sätter sig istället för att gå på yoga. Då går man och sätter sig i lotusställning framför en sån här ljustavla. Och bara sitter, sitter där. Alltså jag är ju väldigt intresserad av
1: att testa sån här ljusterapi på vintern. Faktiskt. Det är inte riktigt samma sak. Men det, jag tror att vi mår så dåligt av att vi inte får tillräckligt mycket dagsljus och solljus. Jag skulle verkligen... För jag mår ju så mycket bättre om jag får åka iväg till solen. Jag känner ju. Jag blir inte sjuk. Jag orkar mycket mer. Jag är inte lika trött på dagarna. Det är som att jag känner att kroppen får... Energi. Jag känner mig som en blomma nästan du vet, En slokig blomma står hemma I en risig kruka Hemma hos mig och sen kommer jag utomlands Och så bara Buah! blommar upp Och blir stark och Glad och pigg och, och sådär Så ljusterapi skulle jag verkligen vilja prova Och det tror jag kommer att komma stort Alltså att det inte har kommit än Fast vi bor här i mörkret I ett halvår liksom Det är ju ganska sjukt Att det inte har slagit på bred front jag då, För att det känns som att det är på väg nu, det är också en sån här kommande trend. Ja men det
0: är ju det här, det här gymmet som jag har varit tränat på på Sveavägen, intens. De har ju såna här speciallampor. Så där är det till skillnad från alla de här trendiga innerstadsgymmen där det är nedsläk, disco, ompa ompa och eh, nästan så epileptiska eh, lampor som bara flyger överallt. Så är det ju så här jättemycket. Det är ljust, nästan så att man första gången man kommer in så får kisa om man kommer när klockan är 17.30 i november ja. eh, men eh, de fasthåller ju verkligen eh, de positiva hälsoeffekterna av den typen av ljus
1: ja, men jag, jag, jag tror på det faktiskt jag tror jättemycket på det det kommer jag att testa, men det kan mycket väl vara så att det blir nästa stora grej som slår igenom, men de, de måste ju vara lite entreprenörer alla gymkedjorna för att, ska, –för att det ska löna sig. Liksom. Ja.
0: Eh, apropå um, trender så har jag, eh, jag har ju börjat eh, läsa två nya kurser. –Ja. –Det lilla –Ja, verkligen. Eh, men eh, en av kurserna som jag läser heter typ eh, hälsa och livsstilscoachning– och den är på avancerad nivå. Så jag hoppas att jag ska lära mig lite nya saker. Å andra sidan, det är alltid bra att repetera. Men det finns säkert en hel del nya coachningsmodeller som jag inte har koll på. Så att jag hoppas att jag ska, även fast jag har jobbat med det här så himla många år, få med mig lite nytt. Men vi har bara haft en föreläsning. Det är en distanskurs, men man kör Zoom tre timmar i veckan. Och mm. då var på introföreläsningen förra veckan... Då eh, gick läraren igenom eh, några såna här begrepp och då var det så intressant för det var ganska mycket så här, ä, engelska definitioner och då eh, var det bland annat det här som jag tror har trendat men nu är på väg bort. För det är också intressant att säga vad som inte kommer vara trendigt. Men då var det eh, holistisk coachning. Eh, och då ville han ta med det i den här kursen. som Så att man kan jobba som holistisk coach. Att man har ett holistiskt perspektiv i sin coachroll. Eh, och liknande. Och då är eh, det tillsammans med ett annat begrepp som han pratade om och definierade. Eh, wellness. Och på svenska så översätter vi wellness till välmående. Men både holistic och wellness för mig, och jag tror att det kanske är fler som håller med, det är liksom eh, approach till hälsocoaching som är på väg bort. Att vi ser mer, att väldigt många framgångsrika coachnings, eh, alltså perspektiv snarare handlar om eh, optimering, bygga upp- eh, och att vi gör ganska många saker- som kanske inte är så wellnessiga, iga men eh, som det har varit tidigare. Vi har ju liksom wellness... Heter det inte Aftonbladet wellness? Jag vet inte om det... Finns det en kvar- jag tror inte det. Nej, du ser. Och eh, skulle man kolla... Det finns ju så här, man kan kolla hur mycket Google-sökningar som har varit eh, historiskt sett. Skulle man googla holistic... Eh, eh, kanske hälsa eller ja, någonting. Då tror jag att man skulle se att folk inte söker lika mycket på det nu som man kanske gjorde 2013-2014. Mm, det är spännande faktiskt.
1: Men det går ju runt. Det går trendar i allt. Ja, det gör det verkligen. Men, men en sak som ni inte går och trendar i det är att eh, folk gillar att bränna kalorier när de tränar. Ja, folk älskar det. Eller hur? Folk älskar det. Folk och älskar. du har väl ner i detta den här veckan, har du inte det?
0: Ja, men jag håller ju på själv med min hit-satsning. Jag håller mm. i det en gång i veckan. Och eh, folk frågar mig, hur går det visa, Och jag säger, det är så fruktansvärt jobbigt. Och eh, intressant eh, insikt förra veckan, det var att det går snabbare och snabbare in i det här värmerummets pass. Där jag känner att jag kalibrerar mig. Första gången, jag var helt chockad. Alltså jag... Jag var så nära att svimma. Jag, tro, jag tänkte på riktigt säga att jag kommer behöva krypa ut. Och det är skillnad från om det är varmt normal värme- då eh, brukar man, det vara svalare- längst ner. Det är därför man, om man ska utrymma i vid brand eller rök så ska man ju liksom hålla sig nära golvet. Men här är så här, okej okay, jag måste typ ta skydd längst ner och bara, nej men det är lika varmt överallt och inte ens när man fläktar med handen så kommer det liksom någon svalare luft. Men det går liksom framåt på så sätt att jag, kroppen fattar snabbare, okej okay, Louisa dags att börja svettas. Eh, så. Samtidigt så behöver jag det finns en princip där med att man inte märker att man blir bättre och bättre på något- för att man hela tiden anpassar sig själv- utifrån att man har blivit bättre. Mm. Alltså att man märker inte att- eh... Jag tar i mer ju bättre jag blir på just den här träningsformen Och därför blir det aldrig lättare ah. Och eh, jag kör väldigt noggrant med min eh, Apple Watch Och den har ju pulsmätaren i eh, klockan, i armbandet liksom. eh, Så den är inte lika rättvisande vet man När man jämför med till exempel pulsband Men det räcker alldeles tillräckligt för mig med den, På den nivån som jag är Och då så var det intressant att när jag körde då sista gången Eller senaste gången förra veckan då hade jag eh, två och en halv minut längre tid i de högsta pulszonerna. Och då är det liksom, det är samma pass varje gång. Och, jättemärkligt att det liksom, jag kan pressa med hårdare och hårdare. Men nu trodde jag på riktigt att jag skulle kräckas. Så märkligt. Då har du lyckats pressa dig ännu mer då? Ja, ty Tydligen. Men efteråt, då ska man ju vara den här goda gymmedlemmen Som rullar upp sin matta Torkar av, torkar av golvet om man har skvätt någonting Jag var så här så fort han var å tack för idag Jag hivade min matta under armen Min handduk över axeln Bara sprang ut och sa För jag tänkte, jag kan inte kräkas här inne Alltså Och då, det var första gången som jag kände så här, Mm, vill jag verkligen göra det här nästa vecka igen Men, då tittar jag också på min tocka efteråt Okej, okay. för det här säljs ju in Att det, liksom, det är en hög förbränning Det är hit, det ska vara intensivt. Och när jag då har lyckats få 90 sekunder uppemot 2 minuter 2,5 minuter i de här höga, högsta Pulszonerna extra mm. Då syns det i Klockans liksom, Beräkningar av hur många kalorier Jag har förbrukat Och eh, sen var jag ju sjukt Liten, typ två dygn Alltså, det, ja, det här är verkligen motsatsen till uppbyggande träning. Jag, jag känner mig. Du vet man, jag bara, allting i kroppen bara. Åh. Och eh, inte all sugen på att träna särskilt hårt. Och, eh, men då här om dagen då skulle jag eh, köra ett träningspass med en grupp. Och då eh, tänkte jag jag skulle tipsa här. Eh, för det här är säkert många som tycker att det är lite roligt Men då tänkte jag så här, Men nu ska jag vilja ha in Jag ska vilja köra med den här gruppen Väldigt blandad erfarenhet Väldigt blandad ålder Jag var äldst Och jag är ju då 39 Och eh, den yngsta deltagaren 8 år gammal Väger typ 19 kilo <laughs> Och jag tänker så här, Men det är klart att jag kan göra, sätta upp ett träningspass eh, Där alla mellan oss eh, kan vara med Och eh, Då gjorde jag en cirkel så alltså, jag älskar ju cirkelträning.
1: Ja det är så kul så. Det
0: är så roligt. Och allra helst just som jag kan göra i mitt gym det är att man tar över hela gymmet fram med alla olika typer av redskap och bara sprider ut sig. Går man på stora gymkedjan eller ja då kan man ju inte riktigt jobba så när man tränar själv. Då måste man ju förhålla sig till x-faktorn nämligen en massa andra människor.
1: Det brukar inte jag göra. Jag bara bestämmer, här är mina stationer nu.
0: <laughs> ja, men vet du, det här måste jag ändå, Då måste jag fråga dig. För att eh, när jag då eh, försöker få till en cirkel... då kan, Om jag sträcker det, då är det alltså fyra redskap, noll maskiner. Fyra redskap, ja. det kan vara alltså eh, en boll, en kroppsviksövning. Det blir liksom som en station då ett par hantlar och en kettlebell då blir det liksom mm. fyra stationer och är vi två personer som tränar då tycker jag ändå att vi kan få två meter i sidled och två meter alltså så att det blir två gånger två meter det är ändå mm. fyra kvadratmeter och så ska vi då köra där då kan man ändå ligga ner på marken och det är inga problem och man kan kasta den här bollen ner i golvet men ändå, fyra kvadratmeter på två personer Ändå så är det en person som lägger sig Precis, nästan Så att jag känner Den här personens underarmshår Igenom mina träningstights på vaden Ja, oh, det är ju inte så trevligt Nej, men hur hanterar
1: man det här Jessica? Hur gör du? Nej, men alltså det där, det där är ju bara Dålig känsla, det måste ju folk känna av Det känner ju du själv Du går ju inte och lägger dig mitt i den någon tränar Utan då tar man ju lite utrymme men jag är ju dålig på att säga till- för jag törs ju inte riktigt. Så att jag kan ju istället muttra, kasta blickar- och typ demonstrativt flytta mig lite grann- för att visa att jag, nu får inte jag plats här- där jag
0: precis var och tränade- jag, jag backar med röven först liksom så här <laughs> bum, 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 bred last coming through <laughs> röven bumpar dem ja, det är också ett bra tryck <laughs> ja, men lite grann det här är som jag tänker att in, inte störst gå först utan först gå först ja, det, det, tycker, det tycker jag verkligen och det, men då har du
1: problem för då är det någon som inte känner av
0: nej ja, och, jag, och så tänker jag så här men Också rimlig yta. Fyra kvadratmeter för två personer under piktid. Det, det kan man väl ändå få kräva. Sen fattar jag, en, två kvadratmeter är ju väldigt tight för en person. Men ja, jag gillar att man kan tänka, man kan ge varandra lite space.
1: Jag tycker också det. Nu, nu är det svårt att säga, för jag går ju aldrig och tränar när det är piktid- av just den anledningen att jag tycker inte om att trängas och behöva vänta på grejer och jag vill kunna köra så att det kanske är lite överdrivet att jag bara tar den utan jag vill ha med jag ska köra cirkelpass för att det gör jag men det är ju inte jättemånga på gymmet när jag är på gymmet så att Ofta får man ju då vara i fred Man liksom annekterar en liten hörna Här är min lilla hörna Och så lägger jag fram de grejer jag behöver Står vi kanske en maskin som jag använder I min lilla cirkel och sådär Så, där. Eh, så att det, det är väl lite skillnad om man går Under rusningstid i och för sig
0: Ja, jag ska, jag ska inte blänga På folk, det är min värsta Känsla själv, det är när jag blir Irriterad på folk och då kan jag blänga Och det ska jag inte göra det, det, Jag gillar inte den sidan av mig själv Men Nej. då gjorde tillbaka då till passet här om häromdagen. Eh, då hade jag bestämt tio stationer. Oh. Oj! <laughs> Så jävla roligt! Alltså det här blir hela havet stormar. Och nyckeln, om man ska göra ett bra cirkelträningspass, det är att man vill ha olika redskap som sagt. Mm. Och sen vill man också... Eh, blandas överkropp och underkropp så att man inte hela tiden är jättetrött i axlarna eller hela tröd, tiden är trött i benen men sen kan det kan ändå vara till en twist att det kanske kommer tre bendominanta övningar på raken och sen kommer det kanske tre som är lite mer överkropp men det kan liksom inte vara sex benövningar på raken för då, då kommer man liksom inte orka jobba igenom hela cirkeln så det var till exempel wall balls. Man skulle kasta högt upp mot väggen. Eh, det var hänga i räcke. Och om man kunde göra en eller två pull-ups så skulle man göra det. Och sen kunde man som, hänga kvar i räcket. Vi körde skidåkaren med gummiband från högt räcke. Eh, vi körde en kompisövning där man ska eh, gå från... Man ska ligga ner som en och sen så ska man, Eller sit-up-position. Och sen ska man ställa sig upp. Med, för kompisen låser fötterna och håller runt vaderna. Mm. Eh, vi gjorde Special burpees Vilket är att man ska köra burpees med Ett ben, burpees med andra benet Burpee med en arm Burpee med andra armen Och sen så börjar man om eh, Airbiken Hantelrod planka Knäböj med axelpress Typ thrusters Utfall eller utfallshopp Och sen en övning där man har en stor vickplatta Och så ska man nudda golvet med vickplattan Och sen så ska man upp med den på raka armar och då var vi 16 personer, 10 stationer, så skulle man vara 2 och 2. Och så körde vi, jag kör 30, min kompis kör 30 eh, sekunder. Jag kör 30 sekunder, min kompis kör 30 sekunder. Jag kör 30 sekunder, min kompis kör 30 sekunder. Och sen är det 90 sekunders vila och sen kör man nästa station. Mm. Och det var så himla roligt. Eh, alla jobbade utifrån sina förutsättningar- den här åttaåringen har ju enkilos hantlar På knäböj med axelpress Tyckte burpees var den roligaste övningen av alla <laughs> okay. Det är bara åttaåringar som tycker det <laughs> Exakt vad jag tänkte Men det var väldigt roligt och väldigt jobbigt Och sen som det efteråt så, så sa min klocka Inklusive uppvärmning det var ungefär en kvart Och vi körde åtta minuter typ bål mage på slutet då sa, gav min klocka mig en komplimang för att det här var eh, ett pass som hade förbrukat väldigt många kalorier så mm. jag fick till och med typ en liten utmärkelse, en liten batch. Oj. ja medalj ja. Wow. Och, hur många kalorier var det då som du fick medalj för undrar man ju ja, men den, eh, träningstiden blev väldigt lång för det, tog, det tar 43 minuter om man kör 10 ja. övningar med det här upplägget då tar det 43 minuter men sen så hade vi uppvärmningen och mage. Och så tror jag att jag är, kanske glömde bort att stänga av klockan på slutet. Men det var några minuter extra. Då tyckte den att jag hade då förbrukat 432 kalorier på 80 oh, minuter. Oj, jäklar! Vad bra pass. Och då, hade, då körde jag ändå ganska hårt. Men jag hade de, de här två eh, små då. De var hela tiden på stationen efter mig. Så att... Jag hela tiden kunde hålla koll på dem- och så kunde de också titta hur jag gjorde- så att det, liksom, det skulle eh, rulla på bra. Eh, och eh, till skillnad då från- om jag kör eh, ett sånt här- det här var inte högintensivt. Jag hade Nej. typ 30 sekunder i de högsta pulszonerna. Det var väldigt mycket medelintensivt. Ja. Eh, och ändå då för att tiden var så lång- så, och, och pulsen låg ganska högt väldigt länge- så blev det många kalorier förbrukade. Det är skillnad ja. från då mitt sånt här kräkspass som det kändes i förra veckan. Då var det 265 kalorier på 30 minuters träningstid och det blir ju mycket mer eftersom det är högre pul pulszoner. Och mm. folk frågar ju mig väldigt ofta, "Amelia, vad ska jag välja? Vad bränner mest?" Och det kommer ju vara så att ju högre puls du har, ju längre tid du har det, desto högre energiförbrukning kommer du ha. Mm. Om jag kör 80 minuter styrketräning hemma, tunga övningar, då måste jag vila länge, då kan klockan vara typ 140 kalorier kanske. Alltså det är ganska långt pass, men det är inte så mycket arbetstid från att jag startar klockan till att jag stänger av klockan och att jag är klar. Mm. Och då vill ju folk gärna tänka så här: Ja, om jag ska bränna mycket Då ska jag köra pass som förbränner många kalorier Men De här typen av träningspass Som förbränner många kalorier De kommer inte i sin tur Leda till att man kanske blir starkare Att man stimulerar muskeltillväxt Och den här återuppbyggande effekten som vi vill ha muskulärt eh, och på den här lite mer moderata medelintensiva konditionen, jag blir fruktansvärt sliten av de här högintensiva passen. Jag är inte sugen på att träna dagen efter och kan liksom känna i skuldbla. Jag kan känna mig så här, lite mangla, lite så här sjukdomskänsla.
3: Mm, Men om man jag vet exakt.
0: ja. Om man då tänker sig den här tyngre styrketräningen som inte förbränner så många kalorier under tiden. Men den effekten som du ger musklerna av att träna där, den är ju mer beständig. Så tittar man över tre dygn, då kanske man har stimulerat en högre energiförbrukning extra av att ha gymmat lite mer lågintensivt fast ordentligt än att ha hetsat i 25-30 minuter. Och det är ju mm. det som är så här när man säger att man, det är bra att variera sin träning. För att bara köra högintensivt kommer sluta slita jättemycket. Att bara köra tung styrka, sitta och scrolla på telefonen, kommer inte ge dig kanske bättre kondition, bättre flås och snabbare återhämtning. Men att liksom försöka röra sig emellan dem. Och då blev jag lite nyfiken ja ah, om man googlar, eh, googlar, vad är det, go googlar? Säger man ja, så på svenska? Inte, inte
1: googlar. Nej, googlar. Nej, Man får inte säga googla. Det, det gör gamla människor. Jag tänker inte sortera in mig under gamla människor än på ett tag. Googlar. Inte, go, inte googla, Lovisa. Googla.
0: Ja. ja, då googlade jag för att tänka så här. Men om folk vill läsa om eh, förbränning och träning. Vad, vad får de läsa då? Och då kommer det väldigt högt upp eh, en sajt som heter I form- och där, de här så, säljer in redan på sökresultatet att det är en, en miniräknare. Eh, alltså en, som en ekvation. Hur många kalorier förbränner min träning? Och då är det en mm. kaloriförbränningsräknare. Alltså det här, är, det här är jätteintressant. Och då ska man välja. Det finns 50 aktiviteter att välja mellan. Mm. Och sen så ska man skriva i hur många minuter man har gjort aktiviteten och hur mycket man väger. Och då räknar den ut. Mm. Och då var jag tvungen att prova. Eh, om jag väljer hit, alltså då ska det vara High Intensity Interval Training. Det ska alltså vara högintensiv kondition. Du ska ligga superhögt upp i puls. Och sen har jag kört i 45 minuter. Men då är ju frågan: Okej, okay, hur, hur många minuter av de här 45 har jag varit i högsta pulsonen? Det skriver man inte in Och så skriver jag in min vikt Och så klickar jag på räkna ut 360 kalorier säger den då Aha, okej okay. Och sen så väljer jag hård styrketräning 45 minuter Samma vikt Då har jag 270 kalorier Nu blir det intressant Om jag då skulle välja Löpning Snabb löpning 13,5 km i timmen Undrar om jag orkar springa det Ja vi provar Och så räknar jag ut Då får jag 554 kalorier Tycker den att jag har förbrukat De där 45 minuterna mm -hmm. Det är alltså typ dubbelt så mycket Som 45 minuter hit Tycker den här Det låter lite konstigt eller? Visst låter det märkligt och då tänker jag så här, kan det här verkligen stämma? Jag är alltid skeptisk i sådana där kaloriräknare. Visst blir man skeptisk. För om jag hade kört lätt styrketräning, vilket faktiskt det här cirkelpasset var. Det var inte tung styrketräning, för övningarna var inte tunga. Det var ju att man gjorde eh, 30 på, 30 av, 30 på. Då blir det 158 kalorier. Så då mm. tänker jag, min slutsats, <laughs> det är att man ska skita i såna här beräknare. Eh, man ska tänka vad man vill uppnå. Är syftet att förbränna många kalorier, ja då behöver du där och då. Under de 45 minuterna eller 60 minuterna som du har ombyggt Ja då behöver du ligga högt i puls. Men jag tror... Och det är väl här som, jag, som min insikt nu under de här månaderna när jag håller på med de här hitpassen och försöker matcha och jämföra med skillnader i att träna hemma med en kettlebell eller köra cirkel i gymmet, det är ju ja, men hur, kän, hur känns det att träna på det sättet, hur mår jag av det, hur känns det dagen efter, hur sugen är jag på att träna igen och Beroende på de svaren så kan man ju fundera över om det verkligen är det som man ska lägga krutet på. Eller så tänker man, ja, jag känner mig helt manglad, jag känner mig sjukt liten, men det är så fruktansvärt roligt. Och då kommer jag tänka på din basket, Jessica. Mm. Ja.
1: Ja, ja, exakt, så är det ju verkligen. Men vi pratade om det här för några veckor sedan, det här med att man inte kan köra bara högintensiva pass. att Det är ju väldigt utvecklande för konditionen när du tränar högintensivt men du kan inte göra det hela tiden för kroppen pallar inte red man kan inte till tillgodogöra sig träningen då, för då behöver du mycket mer återhämtning om du hela tiden ska träna högintensivt så att det är ju liksom det är ju egentligen dum träning för du sliter ju ner kroppen istället än att du bygger upp den när du bara kör högintensivt, men alltså... Det, jag har ofta undrat så här... Undrar hur mycket kalorier jag bränner när jag spelar basket. Så att ibland har jag ju testat sådana här kaloriräknare. Men jag vet inte, jag tycker bara inte att det stämmer. För jag kan inte ta på mig klockan när jag kör. Man kan ju göra illa någon- eller man kan fastna i någonting eller så där Men jag skulle vilja veta- för att jag är ju alltid helt slut- utan att jag vet om att jag egentligen har tränat- för att det är ju så kul. Så att man kör ju bara- och du vet någon träning här när jag kom hem från sypen Jag kunde ju nästan inte gå därifrån. På slutet jag kunde inte lyfta mina fötter. Jag tog en boll och så skulle jag vara en tjej i mitt lag som var fri och hon hade liksom sprungit snabbt över då till andra korgen så hon bara passa. Och jag bara känns att jag får inte iväg bollen dit. Jag kan inte trycka ifrån med benen, mina armar är helt döda. Det går inte. Jag kunde inte slå passningar liksom. Man blir så trött, så trött, så trött som man stapplar fram alltså. Så jag gissar att det är ganska hög kaloriförbränning, men en annan sak som jag har tänkt på med kaloriförbränningen det är ju min ridning för där har jag ju verkligen klockan på mig och då slår jag in, nu, nu är det lite trubbigt verktyg på den här träningsappen på klockan då men man ska ju trycka in sin träningsform då, vad det är man håller på med och då finns det en som heter hästsport, jag vet inte riktigt vad det är de tänker att det är, men ja, hästsport i alla fall men du vet, ibland rider jag dubbelpass. Då rider jag två timmar i rad. Först rider jag kanske en timme hoppning och så rider jag en timme dressyr. Då har jag ju bränt så mycket kalorier efter det. Alltså, jag har ju bränt över 650 kalorier i mitt mål på dagen. Alltså, jag, jag är ju långt över där. Jag kanske är uppe på 800 kalorier. Det bränner sjukt mycket kalorier, men jag lovar dig om du slår in det på den där räknaren så skulle det vara typ hästspart
0: 150 kalorier ja, Det var exakt det jag fick. Jag var tvungen att prova ridning. Nej, och det, var det? Den, hamnar, den hamnar ganska så lågt 45 minuter, för jag bara att man ska få referens. Alltså 45 minuter då jämfört med löpningen, vad var det? 528 tror jag eller 550. Och 45 minuter ridning för mig 171. Du ser, det är ju ingenting.
1: Alltså om jag rider ett tufft resyrpass det, det är 500-600 kalorier på
0: en timme. Fo Utan problem. Basket finns inte. Vilken förolämpning, Jessica. Va? Fotboll däremot, och det hamnar mittemellan eh, rid alltså det hamnar för mig på 315, 45 minuters eh, fotboll. Skulle jag paddla, jag bara... då hamnar jag mm. väldigt lågt. Men jag kan säga att när jag paddlar då, och kör hårt, alltså kör riktiga pass med de liksom, mest erfarna ungdomarna då är jag ju helt slut Ja, alltså jag tror det där är väldigt, väldigt eh, trubbigt Ja, precis praktiskt. som kaloriemätaren på löpanden och cross-trainen på gymmet ja, gud, ja, de kan man ju inte heller lita på Nej
1: utan jag, jag går verkligen på klockan. Och som du säger, den är väl inte heller exakt. För den sitter ju på handleden. Och man måste ju, om det ska mäta exakt så måste man också vara duktig. Och hela tiden fylla i. Eh, om man går upp eller ner i vikt och så vidare. För att annars så får den, har den ju helt fel mått dessutom. Eh, men, eh, men klockan kör jag på och tänker att eh, den mäter ju i alla fall alltid på mig. Alltså den utgår ju från mig. Den utgår ju inte från
0: eh, någon slags... Eh, tabell, antar jag. Så min poäng var att man ska fundera över vad det är man är ute efter. Vad som är syftet. Och eh, Tycker man att det är skitkul att köra eh, de här jättehöga passen om man får de resultaten man vill ha då är det klart man ska fortsätta det med det. Men man kan ju fundera över är det verkligen de resultaten som jag är ute efter om det handlar om eh, styrketräning, bygga muskelmassa bli fastare i kroppen, få bättre teknik med skivstång- eller bli mer spänstig, vad det nu är. Jag tror att man ska gå tillbaka till eh, It's All About
1: Why- ja ja precis, jag kan säga basketräning gör ju ingenting av det där som du sa, det känns inte som att jag får mer muskler, jag blir inte fastare, det, jag, det, jag vet inte fan men jag har kul ja! det, i alla fall det viktiga
0: ja och det, det är väl det som är jag, jag tror ju mycket på det här med lusten att det ska, det ska kännas man ska känna lust man ska uppleva det stimulerande och sen så har jag börjat med en ny frågeställning, särskilt när jag –försöker implementera nya övningar i mina kunders program. Eh, även om man inte får till den första gången– –så kan jag ändå ställa frågan, men upplever du den som meningsfull? Och då mm. brukar folk säga, ja, för jag har ändå valt övningen– –för att jag tycker att den är meningsfull för personen. Men då säger de, ja, men jag förstår ju att den är bra för mig– och de tre räcker väldigt långt i alla det här myllret av mässmontrar på allt för hälsan och eh, sociala medier, träningsprofiler, och böcker och så vidare och så vidare. Eh, är, är det lustfyllt? Är det stimulerande? Upplever det meningsfullt? Ja. Okej. Okay. Keep going. Skitbra.
1: Eh, och jag tänkte också avrunda med eh, att säga att när jag var där på Allt för hälsan så träffade jag ju flera av våra lyssnare, vilket var jättekul. Jag tycker alltid det är kul att träffa och prata med våra lyssnare. Eh, och jag är jätteglad att ni kom fram och snackade, vill jag bara säga hälsa till er alla som kom fram och sa så snälla ord. Eh, och det var kul också, det var en eh, kvinna som kom fram som var lärare och har lyssnat på vår podd i alla år och brukar ta med våra utmaningar till sina elever. Det tyckte jag var jätteroligt också mm -hmm. Att det liksom Att det får spridning på något sätt Och hon sa också att Podden har inspirerat henne till hennes träning Och se till att hon håller i träningen genom alla år då sa jag vet du vad? samma här.
0: Det är ju verkligen
1: så. Det var jättekul. Och en annan kvinna som har lyssnat på podden i all år och hon blev nästan rörd och brukar bli rörd ibland när hon lyssnar på så jag tyckte det var jättefint. Jag blev så glad. Det kändes verkligen som att det här, man sitter och bablar en timme i veckan. Men det kan också göra lite skillnad för andra människor och det är ju jättekul. Då kanske du får
0: en eh, hög känsla Av meningsfullhet
1: Ja alltså det här är Det här är ju en grej som jag gör för att få Meningsfullhet och känna att eh, Att jag gör någonting meningsfullt Faktiskt Det, det Träningsbåden är absolut en av de sakerna I mitt liv skulle jag säga oh, var
0: fint Alla, mm. alla må bra och att känna sig viktiga
1: mm. Ja men så är det Verkligen Så eh, kom ihåg att ni är värdefulla Ja. Alla kära lyssnare, för det är ni.
0: Tack för idag.
1: Tack och hej. Puss och kram.